0: esta noche porque de, de una manera u otra nos hemos unido a través del poder de un sueño el poder de un sueño el poder de un sueño esto es lo que te hace ir hacia adelante cuando todo lo que está allá afuera te detendría el poder de un sueño ¿saben una cosa? es curioso todo el mundo tiene problemas no son los problemas que tengas en la vida es la manera como los manejes lo que hace la diferencia en que tú seas un ganador o un perdedor la manera que los manejes a través de todos estos años he escuchado a mucha gente contarme sus problemas sus problemas sus problemas ustedes saben parte del asesoramiento cuando tú aprendes a aconsejar a la gente y los ayudas aconsejándolos es decirles y enseñarlos a resolver sus problemas ¿Ustedes saben la mejor forma de poder enseñar a alguien cómo resolver sus problemas? Es haber resuelto los tuyos. Entre más problemas tengas, los vas a resolver mejor. Y más experiencia vas a ir teniendo, y más fácil será el ayudar a alguien a través de sus problemas. Y meter tu mano al bolsillo y decir, «Bueno, amigos, aquí tienen un dinero. Esto les resolverá sus problemas» esa nunca es la respuesta la respuesta es tengo algunos dólares que he ganado para ayudarme a resolver mis problemas ahora déjame enseñarte cómo ganar algunos dólares para ayudarte a resolver tus problemas porque hasta que tú aprendas a resolverlos ¿qué va a pasar la próxima vez que se te presente otro problema? tú tienes que aprender un sistema y un programa los programas del gobierno tienen que resolver los problemas de la gente. La solución es enseñar a la gente a sostenerse en sus propios pies. Cuando tú le das a un hombre un pescado, él comerá un día. Cuando lo enseñes a pescar, comerá toda la vida. Y esa es la clave. Nuestra meta no es ir y hacer mucho dinero para dar mucho nuestra meta es hacer mucho dinero Para poder gastar mucho dinero Enseñando a muchas personas Cómo ganar mucho dinero Yo tenía un amigo que trabajaba Para una de las enormes corporaciones De Estados Unidos Esta corporación Trajo a un hombre de 87 años Y entiendo que querían Que él les diera una plática A un montón de personas En una de sus plantas más grandes Así que se les pidió a las gentes que voluntariamente acudieran a oír esta plática. Les dijeron que esta persona iba a venir y, y dio unos seminarios a los ejecutivos y recorrió la planta y estudió la planta e hizo todo esto y, y reunieron a unos cuatro mil de sus empleados a que vinieran a escuchar a esta persona. Y costó doscientos cincuenta mil dólares para que esta persona viniera ...y les aconsejara durante cuatro días... ...y les diera un discurso... ...y cuando vino les insistió en muchas cosas... ...les dijo yo quiero un Blinken de tal y tal color... ...cuando esté ahí... ...quiero tal equipo... ...quiero una cama de latón de este y este estilo... ...mientras que esté ahí... ...quiero tales cobijas y sábanas... ...este tipo de fundas para los cojines... ...este tipo de helado en mi habitación quiero que se me tenga este tipo de, de comida y siguió y siguió y cumplieron con todos sus requisitos y muchos le hicieron muchas preguntas y él les dio respuestas sencillas y entró en su plática y habló durante una hora y media y después de que terminó le pagaron y, y la cooperación por, por su parte internamente les escribió una carta de disculpa a todos sus empleados que habían venido a la plática porque sentían que los habían hecho perder su tiempo habían puesto todo ese dinero en el programa y el tipo no había dado respuestas complicadas aquí tienen una cooperación enorme en los Estados Unidos les podría dar el nombre y todos la conocerían algunos de ustedes toman fotos con su producto pero ¿saben ustedes en, en, en qué, qué se resumió la plática de este señor? Él dijo una y una y otra vez, tienen que trabajar más duro, tienen que trabajar más duro, tienen que trabajar más duro. Y seguía y seguía con lo mismo y volvía de nuevo y, y tienen que trabajar más duro para hacer que esta corporación crezca más y, y la exitosa y tienen que trabajar más duro y el tipo me contaba la historia me decía que qué gran fiasco había sido y entre más me contaba la historia más me preguntaba yo cuál era su mentalidad porque cuando me contaba yo le dije ¿qué es lo que haces en la compañía ahora? y me dijo bueno, no es, no es un trabajo tan fácil como cuando estaba en el turno de la noche Estoy como ingeniero en una de las plantas ahora, pero cuando estaba en el turno de noche, era como el hombre de la basura, y como no había mucha basura, acababa con mi trabajo en como 40 minutos, y, y ahí había un lugar con un sofá donde, donde me, me podía ir a acostar, así que me dormía, y así podía estar despierto todo el día, porque ya había dormido mis ocho horas en el trabajo y me contaba lo mismo de, de muchos empleados que estaban en el turno de la noche entran y organizan todo lo que tienen que hacer y checan todas las computadoras las pro programaban todas juntas y, y todo quedaba listo y, y a partir de las doce de la noche cortaban la luz en la planta y se acostaban en sus cáteres a dormir y si algo funcionaba mal las computadoras daban la alarma y, y esta los despertaba ...y podían arreglar lo que fuera. Ponían todo en automático. Este hombre cumplió su, su cometido. Él está tratando de enseñarles lo que ellos no entienden. La razón por la cual lo trajeron para que hiciera este trabajo... ...fue porque en los años 40 el gobierno de los Estados Unidos... ...envió a esta misma persona a encabezar un proyecto especial lo enviaron a un país que había sido destruido y que estaba realmente en un estado lamentable para decirles cómo volver a levantarse. El país que lo envió fue Estados Unidos. Él encabezó un programa que se llamó el Plan Marshall en un país llamado Japón. Creo que aprendieron muy bien la lección que él les dio. Y él les enseñó Tienen que trabajar más duro Tienen que trabajar más duro Japón trabajó más duro Y ha trabajado más duro Con tal vez esa pequeña enseñanza Ese país ha llegado A rivalizar económicamente Con nosotros De forma increíble Tenemos que luchar Para llevarles la delantera Y tal vez tengamos que aprender Lo que él les enseñó a ellos Pero si fijan la respuesta es simplemente muy sencilla Todas las gentes de éxito te lo van a decir Primero tienes que ponerte listo ¿Cómo te vuelves más listo? Tienes que trabajar más duro Y luego trabajas con más inteligencia Y cuando trabajas más inteligentemente Entonces trabajas más duro Pero si tú quieres tener éxito Tú vas a ganarte la vida de las nueve a las 6 Y tu fortuna la harás después de las seis Así que tienes que trabajar más duro. Tienes que tener bastantes sueños para tener la energía para trabajar más duro. Y yo aprendí a través de mi vida cuando era joven y no me importaba lo que pensaran los demás. Ustedes saben cómo los chamacos se burlan de otros chamacos, los muchachos se burlan de otros, otros muchachos que, que andan viendo a las chicas y todo eso. Yo siempre tenía una novia mi mamá dijo cuando yo estaba en el preescolar que las acompañaba de la escuela a sus casas y cuando estaba en el primer año tenía que, que esperarme en el escalón con una torta y yo acababa de llevar a alguna niña a su casa y tenía que venir de, de volada a comerme almuerzo y volver rápidamente a la escuela porque había perdido mi tiempo llevando a alguna niña a su casa así que no me acuerdo de haber estado sin novia pero cuando yo tenía una novia en ese tiempo de chamaco no importaba qué pasara yo tenía el poder del sueño de esa chica cuando no andaba saliendo con alguna niña andaba buscando mi nuevo sueño porque ese amor pasajero me daba la fuerza de hacer cualquier cosa para lograr lo que tuviera que lograr y escucho de algunas gentes que ...que tal persona experimentó una situación difícil con el sexo opuesto... Y, ...y no quieren volver a tener nada que ver con el sexo opuesto. Nunca tuvieron sueños lo suficientemente grandes. Shakespeare dijo... ...es mejor haber amado y perdido... ...que nunca haber amado. Algunas gentes miran a las miserias de la vida en vez de los buenos recuerdos. Nosotros hacemos recuerdos todos los días y tenemos que ver la parte buena pero yo recuerdo cuando era chico yo sabía que si yo iba a salir con una niña tenía que tener dinero no podía decir mamá o papá quiero algo de dinero para invitar a una muchacha a salir ellos me dirían ve y consigue tu propio dinero así que nunca les pedí ningún dinero y salía y me ganaba mi dinero y siempre salía con las muchachas y cuando llegué a adolescente yo sabía, oye, cuando tengas 16 años tienes que tener un coche. Tienes que conseguirte un trabajo para comprarte un coche y puedas llevar a las muchachas. Así que sabía que tienes que salir y trabajar duro, y trabajar más duro que todos los demás. Y cuando estaba en la escuela nunca llevaba libros a casa porque no quería estudiar nada de lo que me daban. Porque sabía que no me iba a ayudar en el trabajo o para empezar mi propio negocio tenía que aprender a trabajar más duro y a manejar mejor mi dinero y a ahorrar más dinero y cuando encontrara la chica ideal casarme con ella porque yo quería encontrar una chica especial que fuera fiel lo que más quería de ella era que, que ella también quisiera ante todo estar conmigo y cuando la encontré nos casamos y empezamos a tener a nuestros hijos pero saben ustedes no importa qué problemas se nos presentaban Yo me acuerdo en aquel entonces cuando trabajaba en sales. Recuerdo cuando tomaba un descanso para tomar un café o, o simplemente cuando iba al baño Y estás ahí, estás pensando No importa qué tan difícil se haya portado el jefe o, o cómo te había regañado por algo Piensas, algún día yo voy a ser el gerente de esta tienda Tal vez sea el gerente de toda la cadena Siempre tratando de verlo mejor Veía en un concurso Y voy a ganar el concurso Trabajando más duro Trabajando más duro Trabajando más duro En cada trabajo que tenía Cuando me salí de ahí Y me fui a vender coches Siempre pensaba Algún día voy a ser el gerente de ventas Gerente general Algún día voy a tener mi propia distribuidora de Ford Recuerdo cuando me fui a trabajar a la cervecera tal vez voy a tener una tienda de abarrotes quizás tenga un restaurante quizás tenga un lugar para espectáculos siempre pensé lo que esté haciendo ahora solamente es temporal porque no voy a estar aquí para siempre así que podía sobrellevar cualquier cosa con el poder de un sueño pensando que algún día mis hijos van a crecer y van a ser alguien y poder, el poder de un sueño pero las oportunidades no llegaban y no llegaban y no llegaban yo mantenía el poder del sueño y Abraham Lincoln dijo el hombre es tan feliz como decide ser y yo mantuve el poder de un sueño de ser feliz algún día voy a tener ese nuevo coche y voy a verlos y, y a verlos no puedo comprarlos y me donaría pero yo me decía, algún día veía y veía y lo quería y lo quería lo que cuenta no es lo que tienes pero el poder de un sueño de lo que puedes tener y a dónde vas a llegar y vivimos en un país que sobresale en el poder de un sueño pero el sistema educativo no lo enseña solamente te habla de estudiantes que les fue mal en la escuela y que tenían el poder del sueño como Mark Twain Henry Ford como Edison como los que cambiaron nuestras vidas y te siguen enseñando ah, fueran tan malos estudiantes como, si, como que fue por suerte que salieron adelante y, y yo seguía interpretando a los maestros que te decían no estudies los triunfadores no lo hacían sigue sus huellas logra el poder del sueño el poder de un sueño el poder de la emoción en sus vidas sean diferentes sé sea un ganador sé un líder vive un sueño el poder de un sueño te mantiene en la marcha cuando todo frenaría a otros los retos entre más recorres la vida más retos te encuentras Y oigo a, a personas que dicen no voy a hacer ya eso Perdí dinero en eso Puedo hablar de cientos de miles de dólares O millones de dólares Que invertí con otras personas Porque les había tenido confianza A través de los años Porque yo estaba muy ocupado con esto Y el otro levantando el negocio Con un grupo de inversionistas Invertí más de 3 millones de dólares Que perdí Cuando eso representaba El 90% de todo lo que tenía pero seguí levantando este negocio y atravesábamos esos retos y yo decía, pues bueno, recibí mi educación nunca me lamenté por ello simplemente seguía adelante haciendo lo que podíamos hacer el año pasado, hace unos meses preparamos mi estado financiero y poseo algunos millones también hice algunas buenas inversiones ...tuve que hacer muchas malas... ...para aprender a hacer las buenas... ...qué no hacer... ...y en quién no confiar... ...y descubrí que... ...hice el dinero y que tenía el mejor conocimiento... ...de cómo manejarlo... ...e invertirlo... ...así que tuve que seguir mis instintos... ...nos ha ido muy bien en esta área... ...pero tuvimos que hacer el dinero... ...aquí... ...este es el único lugar donde siempre hicimos dinero y lo pudimos invertir por este negocio que hicimos prosperar y trabajamos este negocio y lo trabajamos y lo trabajamos hay gentes que oímos decir en este negocio que se lo han enseñado a, a tantas gentes que, que no entraron nosotros nunca nunca contamos a los que no entraron esos no contaban número uno Puede que regresemos con ellos de nuevo, así que no los puedes contar en las dos listas. Así que contemos nada más una lista, los que entraron. Yo aprendí a través de las ventas, y si tú nunca has tenido ninguna experiencia en ventas, te quiero enseñar algo. No todos compran, y si compran, no siempre compran contigo. El éxito no se basa en el porcentaje que cierras se basa en el porcentaje de con quién, quiénes y cuántos has hablado. Yo me acuerdo cuando vendía coches, había tipos que podían hacer el cierre de inmediato. Caray, tenían un 97% de los que hablaban con ellos. Yo quizá habría tenido un 5%, pero al final del mes mis cifras eran mayores que las de ellos, porque yo seguía trabajando. Yo tenía hijos. ...yo tenía necesidades... ...yo trabajaría... ...siete días a la semana... 18 horas diarias... ...cuando yo estaba dispuesto... ...a trabajar así para alguien más... ...para tener un empleo... ...tras empleo, tras empleo... ...yo recuerdo a veces cuando... Buddy y yo salíamos alguna noche... ...y finalmente íbamos a tener esa noche especial... ...cuando íbamos a... ...a celebrar su cumpleaños... ...o mi cumpleaños... ...o nuestro aniversario o algo así... ...salíamos y me encontraba algún prospecto y pasaba la mitad de la noche con ese prospecto y ella me decía este era nuestro aniversario yo le decía cariño el cliente siempre es primero es la única forma en que puedo hacer que tú y los niños sean primero eso fue cuando yo estaba vendiendo coches y cuando estaba en Sales Robach ...y eso fue cuando estaba trabajando... ...para la compañía cervecera... ...así que cuando entré a este negocio... ...era nuestro negocio... ...el cliente era primero... ...cuando yo trabajaba para otra persona... ...puedes apostar tu vida... ...en que aquí... ...él iba a ser el primero... ...más rápidamente... ...para nosotros... ...porque esos otros negocios en que yo trabajaba... ...yo era el empleado... ...no el dueño... ...y estaba consiguiendo clientes que tal vez... ...para mí... No me durarían, pero en este negocio yo sabía que era nuestro cuando lo desarrollamos. Y así fue. El negocio siempre fue primero. Así que tienen que entender, cuando yo era, un, yo era un joven soltero, las chicas eran lo primero en mi vida, pero tú sabes, cuando estaba trabajando en mi empleo, si algunas chicas venían a visitarme, no las volvía a invitar. ¿Sabes por qué? me podían despedir de mi empleo no lo mezclaba con las chicas yo ganaba el dinero y tenía el empleo y tenía el empleo para ganar dinero y poder comprar un coche para llevar a las chicas las chicas eran el resultado final pero sin el empleo yo no, yo no era esponja no, no podía salir pagando cada quien lo suyo yo no podía pedirle a una chica que me que me invitara a salir. Yo tenía que merecerme esa cita. Y eso quiere decir que tú pagas la cuenta. Tú eres el hombre. Así que se, si echaban a, a perder el empleo, no las invitas. Así que el empleo era primero para que la chica fuera primero. Así que uh, así era cuando salía de soltero, ¿por qué no más aún cuando ya estaba casado más importante porque ahora este es mi reina estos son mis hijos más importante que cualquier cita que jamás tuve la manera de cumplir con mis responsabilidades es a través de mi profesión así que para hacer a los que son más preciados para mí ser realmente el número uno mi profesión tiene que ser el número uno la mayoría de la gente de, de alguna manera no entiende eso pero por lo que yo entendí y lo que quería y lo que es especial para mí cualquiera que fuera la situación que tuviéramos en, en ese momento el poder del sueño siempre me ayudó en ese sentido el poder del sueño siempre que tengas una discusión con tu pareja o, o con alguna otra persona piensa el poder del sueño hace que valga la pena el poder del sueño hoy Bertie y yo podemos hacer las cosas que otros aparentemente no pueden, ni siquiera elevar su sueño lo suficiente el verano pasado hice que Bertie se desgustara un poco conmigo yo sabía lo que estaba haciendo le quité su coche que le había comprado y lo había recorrido 21 mil millas Se lo quité y lo vendí Pero le, com le compré Un coche nuevo Y al mismo tiempo Le quité su Mercedes 300 Y le dije Solamente vas a tener un coche Oye, es, es un coche de miles de dólares Steven compró su Mercedes Ella sabe dónde están los coches Pero ya no son de ella Es curioso, le vendí ese coche a Steven Jeff me llamó y me dijo, papá, tú estás pidiendo demasiado por ese coche. No puedes darle un mejor precio, Steven. Yo le dije, le estoy dando una ganga y vale más de lo que lo que dice el, el libro. Se lo estoy dando más barato que de lo que se lo ofrecía un par de diamantes. Es más barato que lo hubieran vendido en la agencia. Está nuevo. Así que me llamó al día siguiente y dijo, quiero el coche. Pero en Navidad, le compré a Bertie un regalito de Navidad. Le compré un Jaguar Sedán, nuevo. No fue una decisión muy grande. Lo más difícil fue hacer que, que fuera a probarlo y asegurarse que le gustaba. Escoger el color que le gustaba. Y entonces, luego que lo compré, estaba muy ocupada para ir a recogerlo. Cuando la gente te diga que Bertie es difícil para regalarle, no están bromeando Bertie se emociona más Con una buena barra de ensaladas Que con un Mercedes Benz O un Jaguar Sedan Pero ¿saben una cosa? Tal vez esa es una parte especial De Bertie. El porque Ella es especial para mí Quizás esa es una de las razones Que ella sea parte Del poder de ese sueño Porque ella se emocionó Más con Dexter y su actitud ante la vida... que un montón de otros tipos que pudieron estar interesados en ella. Y eso es algo que es especial. Todos y cada uno de nosotros, tú y yo... somos todos, somos especiales. Todos tenemos talentos especiales. Todos tenemos un potencial especial. Pero lo que nos va a llevar de donde estamos... a donde queremos llegar y lo que hace la diferencia más grande en el mundo es desarrollar el poder de nuestro sueño el sueño es lo que trae a los soldados a la casa de la guerra eso es lo que les trae de regreso el poder del sueño es lo que hace a un tipo pobre en una callejuela llegar a ser una celebridad famosa como Silvestre Stallone y de repente el tipo que ni siquiera puede entrar en una película junta suficiente dinero y hace su propia película y entonces hace otra y de repente todos quieren que actúe en las suyas el poder de un sueño el muchacho que va a Nashville a participar en un concurso y se ríen de él y le dicen Elvis, regrésate y sea un chofer de camión ese es todo lo que vales. Y aquí tenemos 11 años después de su muerte, sus discos se venden más que nunca. Él quería ser artista. Ustedes y yo conocemos gentes y vamos a conocer más personas que tienen mucho más talento que muchos de los grandes artistas. Tienen el talento, tienen la habilidad, pero les hace falta el poder de un sueño lo suficientemente grande para que sobrelleven el peso y la carga y la responsabilidad a través de los tiempos difíciles para llegar a la cima el poder del sueño muchos matrimonios acaban en divorcio porque uno o ambos carecen del poder de un sueño cuando atraviesan tiempos difíciles el suicidio ocurre porque las personas no desarrollan el poder de un sueño la pobreza existe solamente en aquellos que no luchan por el sueño no tienen el poder del sueño el secreto de la fuente de la juventud está en el sueño el poder del sueño le contaba a una persona hace un rato que el otro día estaba uh, un señor sentado frente a mí en una mesa y les enseñé una foto en la portada de un cassette, y yo lo usaba como un ejemplo. Y le dije, a ver, si yo pudiera realmente convencerte acerca de esta mujer, y algo que la desees muchísimo, entonces tú encontrarías la fuerza de hacer cualquier cosa para llegar a ella. Pues él vio el cassette y, y me dijo, pues probablemente es una mujer bonita, pero... Se ve que tal vez haya tenido una vida algo difícil. Le dije, de veras, ¿cuántos años crees que tenga? Me dice, unos 48, quizás 50. Le dije, tienes razón. Tiene esos años y algunos más. Tiene 75. Me volteé a ver y me dice, 75. Yo le dije, más vale que lo creas. El poder del sueño es probablemente lo que la mantiene. Así que dirían que, que se debe de 50. ¡Wow! Le mencioné eso a, a su esposo apenas hoy, porque ella ha estado aquí con nosotros toda la noche. El poder del sueño. Acabo de estar platicando con ella hace un momento. El poder del sueño la gente sale y hace lo que otros no pueden hacer con dos veces la edad cuando otros se rajan no es cuando tu cuerpo se rinde ni cuando tu energía se agota los problemas realmente realmente se multiplican cuando tu sueño se rinde y tú y yo tenemos una responsabilidad de alimentar y nutrir y desarrollar una de las cosas más preciadas que tenemos nuestro sueño de hacerlo crecer para que nosotros podamos crecer tú puedes ir a cualquier sitio y se reirán de los sueños pero tú puedes estar con los que triunfan y ellos hablan de su próximo sueño el próximo sueño no tanto de lo que han logrado en el pasado sino de su próximo sueño ¿con qué grupo quieres estar? ¿Los soñadores? O el grupo de los, ah, no va a suceder, no puede funcionar, estás loco, etcétera El grupo que te va a decir qué tan importante es la educación. Les voy a decir algo. Yo creo en la educación, pero creo en una educación mejor. ¿Sabes tú cuál es la mejor educación que puedes recibir? es aprender lo que necesitas aprender para llegar a donde quieres ir de los que ya han estado ahí ¿me entiendes eso? aprender lo que necesitas saber cómo hacerlo funcionar por aquellos que han estado ahí las parejas que han estado en este escenario en los últimos dos días son triunfadores en distintos niveles pero ellos te pueden decir cómo llegar ahí te puedes reír de ellos todo lo que quieras cuando ellos hablan de los libros ya los han leído cuando hablan de los cassettes los han escuchado cuando hablan de los seminarios ya han estado ahí una y una y otra vez yo recuerdo de chico cuando estaba creciendo y, y siempre en la mesa del desayuno estaba la caja del cereal el desayuno de los campeones y siempre había ahí un campeón en el frente de ese paquete había un campeón me acuerdo se llamaba Bob Richards por tantos años vi esa foto el tipo que ganó la medalla de oro por salto con garrocha tantas veces en las olimpiadas y Bob Richards siempre decía que él era un tipo chiquito que entró en las olimpiadas me contó que había intentado ...entrar al equipo de básquetbol... ...pero era muy chaparro... ...un metro setenta y cinco... ...demasiado chaparro... ...el entrenador le dijo que era muy pequeño... ...que se olvidara del atletismo... ...pero él dijo... ...si tú vas a ser un campeón... ...tienes que tener el corazón de un campeón... ...él dijo... ...aprendí... ...que si iba a impulsar mi cuerpo... ...por encima de esa barra... ...iba a tener que poner mi corazón en la garrocha y lanzar mi corazón sobre la barra primero, y mi cuerpo lo seguiría. Tienes que ponerle tu corazón ahí. La gente habla de ellos, los hechos. Los hechos no cuentan cuando estás tratando con un ganador. Con un ganador, ¿saben qué es asombroso? Recuerdo la última vez que estuve con Bob. Bob cree que hay que estar en condición estábamos parados ahí platicando y, y brincó y se paró de manos y empezó a caminar de manos alrededor de la alberca en Hawái se le sigue olvidando su edad ¿okay? muchas personas en la vida que, que otra gente diría bueno, no entrarían no entrarían, si tienen tanto tú no entiendes, ¿por qué ellos entrarían? los triunfadores en la vida tienen más posibilidad de entrar en este negocio porque tienen algo que tantas personas que los juzgan y no les interesa no tienen y eso se llama el poder del sueño el poder del sueño cuando tú pierdes el poder del sueño no importa qué tan grande y exitoso seas en la vida tus días de logro se acabaron lo que cuenta no es lo que lograste ayer es la emoción de soñar con la próxima conquista muchas gentes me lo han dicho a mí Dexter con la riqueza y el éxito que tienes, ¿cuándo te vas a retirar? El retiro no está en mis sueños. Cuando entramos al negocio en un principio y daba el plan una y otra vez, una y otra vez, noche tras noche tras noche, yo decía si algo me pasa y me muriera el camino a mi casa después de esta reunión, finalmente ya he encontrado una respuesta que cuidará de mi esposa y mis hijos en caso de mi muerte. Este plan continúa más allá de mi vida. No hay manera que pueda comprar suficientes seguros para manejarlo. No hay manera que pueda tener un empleo que continúe. Yo tengo un negocio que continúa sin mí. Y yo he visto eso en el negocio. Y mucha gente me dio trabajar y trabajar y trabajar y diciendo, bueno, ese Dexter está loco. Y es asom asombroso recibir tantas cartas de personas que han tenido una embolia o un infarto y quieren una ayuda. No planearon. Yo planeé. Yo sé que esas cosas suceden. Todo hombre que abre su mente sabe que esas cosas suceden. Cuando tuve mi ataque de apoplejía, yo no quería quedarme más en el hospital yo había sido un triunfador y tenía algo que los doctores no entendían y muchos de ellos aún no lo entienden eso me sacó del hospital ah, este brazo aún no se, no se mueve como, como debe y se me resbala la manga y, y hay, hay pequeños retos pero estoy caminando me pronosticaron una silla de ruedas para el resto de mi vida estoy caminando estoy fuera de la silla de ruedas me estoy moviendo el poder del sueño me sacó del hospital. El poder del sueño me hizo caminar. El poder del sueño hace que continúen mis logros. De vez en cuando algo se presenta, le digo a Burry que, que no puedo hacer eso. A ella se le olvida que no puedo hacer esto o aquello o alguna otra cosa. Porque una vez que salí del hospital, realmente no he cambiado mucho. Soy todavía el mismo. Solamente voy a ser tan inválido como yo me lo permita, porque supero todo lo que puedo porque tengo una razón para hacerlo, el poder del sueño. Tenía que volver a buscar mis logros. Todo mundo pensó cuando tuve el ataque que, que colgaría el hábito. Pues para mí eso sería como nunca volver a besar a tu esposa. Eso sería como nunca querer volver a hablar con tus amigos. El triunfo es la vida. De eso es lo que se trata todo. Las oportunidades enseñan y ayudan a las gentes. La oportunidad de, de deshacerse de una autoimagen pobre, que las escuelas se encargan de meterte por fuerza, que el tipo listo parece meterte por la fuerza... El 90% de los americanos hoy andan por ahí con una autoimagen pobre. Tú naces con ella, la gente te la da. Yo creo que todos fuimos creados iguales con el derecho de ser desiguales. Y tú puedes ser lo que quieras, sin importar el color, raza o religión o, o lo que gustes. De ti depende desarrollar el poder del sueño y alcanzarlo. Pedirle a alguien que te ayude a ayudarte a ti mismo. Te ponen a alguien a, a que te aconseje cómo puedes moverte tú mismo. Pero no a refugiarte detrás de algún pretexto. Estoy muy viejo, estoy muy joven, no tengo suficiente educación. Dios nos da a todos un talento. Y es nuestra obligación desarrollar el talento. Y es nuestra obligación desarrollar nuestros sueños. Desarrollamos nuestros sueños y nuestro talento saldrá al relucir. Así es que dejen que, que salga y, y vamos a que suceda. Quiero que la semana que entra vayan a ver algunos coches que no haya forma de que puedan comprar ahora. Pruébenlos. Siéntense en ellos. Sueñen con ellos. No lo pongan en la puerta de su, de, de su refrigerador Pónganlo en la pared de su recámara El refrigerador es muy público Tu recámara es privada Para tus sueños especiales La Biblia dice No luzcas tus perlas en frente de los cerdos No expongas tus sueños a cualquiera Ni a todos Estos son sueños privados yo siempre he mantenido mis, mis sueños privados. Es entre Brody y yo. Tú dile a tu upline con, con quien estás trabajando que te está ayudando acerca de tus sueños. Tú ve a soñar con ellos y lleva a tu downline a soñar por sus sueños. Pero nadie necesita saber todos tus sueños. En el camino, tú sabes que la única forma de juzgar a alguien, si tiene éxito o no, es si tú sabes cuáles son sus sueños y si los está logrando y cuando yo pongo mis sueños en el refrigerador una y otra vez y, y otra vez para que el mundo entera vea lo que no estoy consiguiendo pueden decir que, que no tienes éxito pero tú ves, yo siempre consigo mis sueños de acuerdo y en tiempo fijo ciertas metas y no hace diferencia alguna si puedo meter la mano al bocillo y pagar lo que sea le pongo una fecha y un tiempo y cuando haga tal y tal cosa voy a conseguir eso cuando haga tal y tal voy a conseguir lo otro y algunas veces se me ocurre la, la se, se me escurre la baba por algo porque se me antoja tanto y me duele por tres cuatro años y y voltea y dice me gusta tal cosa y esta cosa es más cara, y en una semana ya la tiene. Porque yo le doy esas cosas a la reina especial de mi vida. Pero para mí, yo tengo que sufrir por ellas. Porque así lo elijo yo. Porque yo sé que para mí, el poder del sueño me impulsa. Esa es la razón por la que encuentro a personas que me caen bien y las auspicio. O cuando auspicio a alguien, decido en mi mente que me caen bien. Porque cuando me caen bien lo suficiente, los voy a ayudar y voy a trabajar duro y los voy a enseñar y les voy a decir qué hacer y los voy a querer y van a tener éxito si hay alguna forma que sea posible. Porque yo encontré mi sueño. Yo encuentro lo mejor de ellos. Cualquiera puede encontrar lo peor de cualquier gente. Pero yo busco lo mejor. Los medios de noticias siempre encuentran lo peor. Me he reído y reído cuando veo las noticias. Hace 25 o 30 años, el noticiero duraba 15 minutos en la televisión. Era todo. Ahora la mitad de los programas son noticieros. Hay un noticiero de... Toda la noche hay uno que, que dura las 24 horas del día Y hay un noticiero cuando te levantas por la mañana Las noticias de las 6, las noticias de las 7, las noticias de las 8 Hay Buenos Días América, hay las noticias de las 9, las noticias de las 10, las noticias de las 11 Y las noticias de mediodía, y las noticias de las 6 de la tarde, y las noticias de las 9 Y luego la repetición en las noticias de, de la 1 y media de la mañana ¿Y tú sabes qué tienen que hacer para todos esos programas? ¡Tienen que inventar noticias! Así que salen y traten de averiguar todo lo que pueden para inventar historias... ...y mentiras acerca de celebridades y, y mienten acerca de las personas... ...y en las noticias gozan de, de muy poca o ninguna credibilidad hoy en día. Y lo único que tienes que hacer es ser una de las personas en las noticias para entenderlo. Es asombroso cuántas veces mi nombre llega a aparecer en un periódico ahora que soy multimillonario con cosas que nunca dije o, o cosas que nunca hice o, o cifras que no son ciertas o lo que sea. Nada más escriben cualquier cosa que se les antoja. Recientemente leí varias entrevistas. Una en el diario de Detroit, en Michigan, hablaba de de que yo le había dado a alguien una casa y un edificio mío para que vivieran ahí. Y nunca lo checaron con nosotros. Ustedes saben, yo rento propiedades. No estoy para regalar esos millones de dólares para que alguien viva gratis. Las rento. Es un inquilino. Pero los medios de noticias atacan. Es una casa prestada, una cosa dada es una transacción de negocios no lo hicieron con los, los últimos inquilinos Era, eran constructores no lo hicieron pero ustedes saben cuando tienes algo realmente especial como nuestra casa o mi edificio de oficinas y yo decido bueno, me voy a cambiar a otro lado ya voy al, al siguiente sueño no encuentras a alguien que pueda costear esas propiedades muy rápido así que las rentas y encuentras a los mejores inquilinos. Es asombroso. Algunas veces me critican por los inquilinos que tengo en esos lugares. Pero la gente se olvida. Tú no puedes elegir a tus inquilinos si quieres entrar a algo. Y tienen el dinero y tú no tienes la elección. Pero los medios noticieros te critican si no se las rentas a algunas personas y te critican si las rentas a algunas gentes. Los hechos no cuentan cuando están escribiendo una historia. Así que tú tienes que aprender cuando eres un ganador que los hechos no cuentan para ti tampoco. Tú tomas la decisión y tú vas para adelante. Y sin importar lo que la gente te diga, tú tienes que hacer tus propios hechos. Yo lo no puedo hacer a pesar de esto y a pesar de lo otro. Y de todas las reglas, los ganadores entienden. Ellos construyen sus propias escaleras hacia sus propios sueños. Ellos construyen sus propias carreteras hacia donde ellos van. Ponen sus propias gráficas para lo que se puede lograr y rebasen los límites de lo que otras gentes creen o fijan. La mayoría de la gente seguía por el, el límite de 55 millas por hora. Pero ustedes saben, en la vida no hay límite de velocidad. Pero la mayoría de la gente pone el, el paso de guajolote O el paso de tortuga Esa es su velocidad ¿Y cuál es ese animal que dicen que el lobo siempre anda persiguiendo, que va? Yo creo que nosotros somos los correcaminos en la vida Los ganadores son los correcaminos Los triunfadores Los soñadores Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Y tú sabes, si tú le pones todo lo que tengas y vas como el correcaminos, te conviertes en un gran soñador y desarrollas el poder del sueño, tú vas a encontrarte con algunas cosas que no puedes creer esta noche. Este es mi gran sueño, pero lo voy a escribir. Y tú le pones a esto todo lo que tienes, el mejor de los tiros, dentro de un año, Puede que estés sentado ahí y abras tu lista de sueños y pienses, «Bueno, no creo que haya hecho mucho este año», y la revisas. «¡Caramba! ¿Yo puse eso? ¿Fue todo lo que puse? No pude haber pensado tan pequeño el año pasado. No creía haber logrado algo este año». Ah, dejen que les diga, algunas veces les digo a las personas durante años, Regresé a Roma, Nueva York, al menos una o dos veces al año, y veía la casa en que crecí. Fui a la casa móvil que teníamos lejos en el campo, una casa móvil chiquita, de unos 10 metros por 2 metros y medio, una recámara, un tiradero de, de chatarra está a un lado hoy. Y no estaba... No estaba bien el, el vecindario. Yo veía la casa donde vivíamos cuando entramos al negocio. La casa en el callejón. Yo veía la casa que rentábamos enfrente de la distribuidora de Ford. Veía la casa donde crecí cuando era niño. Vas un poco más a las afueras de Roma y, y veía la casa que hizo mi papá, una casa de madera. Pasamos por donde los papás de Burry construyeron la casa de sus sueños. Y las vemos, eran mansiones cuando nosotros éramos niños. Finalmente me di cuenta por qué todos crecimos en, en casas grandes, y hoy no podemos vivir en ellas. Nos parecían grandes porque estábamos tan chicos. Tú ve a ver la casa donde vivías cuando tenías ocho años y nueve años y seis años. Era grande porque tú eras chico. Ahora tú vuelves y dices, caray, ¿cómo podíamos vivir ahí? ¿Cómo pudimos crecer ahí? Tienes que ver y decir, caray, mi yate es más grande que eso. Mi estancia familiar, mi, mi garaje es más grande que eso. Y estamos haciendo una nueva casa, una cabaña pequeña junto al lago. Y tengo un, un garaje para cuatro coches un garaje extra grande para cuatro coches. Y junto a la recámara tengo otro garaje para dos coches más. Y desde ahora sé que en algún otro sitio voy a necesitar más garajes. Solo tengo seis coches y únicamente hay lugar para, para seis, seis coches. Tengo un Cadillac convertible que yo manejo. Y tengo mi Mercedes y Berlin tiene el, el suyo y su Jaguar. ¿Y cuánto es, es eso? Cuatro coches y eso no incluye la, la Blazer que, que tengo pedida y, y estoy por recibir una Suburban equipada especial y esos son ya seis coches y eso no incluye la camioneta que tenemos para ir al aeropuerto ese es nuestro coche para el aeropuerto y eso no incluye el, el coche especial que me están haciendo y eso no incluye ninguno de mis sueños de coches eso no incluye un, un lugar para estacionar mi limusina de, de Rolls Royce Ahora mismo tengo dos barcos en el garaje, aparte de todo lo demás. La gente dice, pues puedes hacer dinero en ese negocio. Pues yo no sé cuánto es mucho dinero. Todo es relativo, ¿verdad?